0: Es gibt das Lied von einem von meiner Lieblingskünstler, ähm, Corey Wong. Das heißt, «Today I'm Gonna Find Myself A Real Job». Und es geht darum, dass er findet, dass Musiker sein kein richtiger Beruf ist und er vielleicht besser einen richtigen Beruf soll haben Am Schluss des Lied sagen ihm seine Freunde aber, er soll doch nicht so tun, Musiker sei doch genau sein Beruf und er soll ein neues Lied schreiben das Gefühl von, ich muss jetzt einen richtigen Job suchen, kennt mein heutiger Gast selber auch sehr gut. Rebecca Brehm hat Gesang studiert und ist seit dem Studium Vollblutmusikerin. Eigentlich doch ein Traumjob, Musikerin zu sein als Beruf. Und trotzdem kommen manchmal Zweifel, sagt Rebecca.
1: Und ich habe das Gefühl, je... Je älter ich werde, desto mehr gibt es das Bedürfnis. Ich habe das Gefühl, als so knapp nach dem Studium ist man irgendwie so, man hat Lust, etwas zu schaffen und ähm, ist mega inspiriert und ist einem, sind einmal all die Sachen auch nicht so wichtig, Sicherheit, Einkommen und so weiter. Ähm, aber dann geht es irgendwie so auf ein Alter zu, was es um, keine Ahnung, Familienaltersvorsorge geht und man merkt irgendwie, es wäre schon auch ein gemütliches Leben, wenn man so etwas. Mehr Sicherheit hat ähm, von dem her, ja. Das Bedürfnis gibt es definitiv. Und jetzt vor allem also im Zusammenhang mit Corona sicher ähm, hat es sich ja auch einfach verändert. Dass man einfach nicht hat arbeiten schaffen als Sängerin. Und ich habe das ehrlich gesagt auch noch genossen, mal so ein bisschen andere Bereiche zu sehen. Aber natürlich ähm, es ist natürlich dann auch frustrierend, wenn du siehst, dass du irgendeinen Gelegenheitsjob doppelt so viel verdienst, wie dem, wo du irgendwie sieben Jahre studiert hast. <lacht> ähm, aber ja, doch, ich verstehe den Gedanken.
0: Also, ich, ich meine, ich habe das manchmal auch. Oder gerade am Anfang von meiner Selbstständigkeit habe, mhm. ich, habe ich sogar angefangen, Jobs zu suchen, weil ich fand, okay, so kann es nicht weitergehen. Trotzdem mhm. bin ich noch in dieser Selbstständigkeit und trotzdem bist du noch ja. Sängerin <lacht> und machst das, was du machst. Und du hast gesagt, über Jahr studiert. Und ähm, ja, man fängt sich dann an vergleichen. Mhm. So, eben, ja, die verdienen mehr und haben weniger studiert. Mhm. Oder haben vielleicht einen einfacheren Job. Wie gesagt, was hätte ich dazumals äh, in den Job also, hat es einen Moment gegeben oder so eine Phase, in der du gefunden hast, wow, das ist es?
1: Ich glaube, es war bei mir eher so ein Zufall, gewesen, dass ich da gelandet bin. Ich habe immer sehr gerne gesungen, aber ich bin jetzt nicht jemand von den Leuten, die sagen, oh mein Gott, Musik ist mein Leben, es kommt nichts anderes in Frage. Ähm, darum ist es so ein bisschen das irgendwie gerne gemacht, gut gemacht. Dann bin ich mal ins Studium aufgenommen worden, und ich bin, glaube eine Person, die dann wie einfach bleibt ähm, Und dann bist du halt einfach irgendeine Sängerin <lacht> und äh, machst halt, was du machst. Ja, ich glaube, es hat nicht so einen Schlüsselmoment gegeben.
0: Also so ein bisschen reingerutscht.
1: Mhm. Ich würde sagen.
0: Und was hat dich so lange dort behalten? Also ich, meine, ich denke, die Möglichkeiten wären groß, um zu sagen, ich mache etwas anderes. Und mhm. dann halt dort gesagt, einen Backoffice-Job anzufangen. Wenn es jetzt zum Beispiel nur das Geld wäre oder so.
1: Mhm. Ja, halt schon auch, dass man irgendwie merkt, dass man etwas macht, dass man etwas verändert, dass man, äh, dass man Leute Freude macht, dass man kann kreieren kann, dass man auch merkt, dass man das braucht. Ähm, ich finde, Corona war eine Zeit, wo man gemerkt hat, hey, es stimmt vielleicht gleich nicht ganz, was ich sage. Es, nicht nicht, es ist nicht einfach ein Job für mich, sondern ich brauche das wirklich, ich brauche die, diese Art von Ausdruck. Ähm, darum ja. Und dann hast du halt eben, dann hast irgendwie den Applaus von außen und du merkst, hey, die Leute finden toll, was ich mache und ich bin die Einzige, die das kann so machen, wie ich es mache. Ähm, und irgendein Backoffice-Job wäre das natürlich dann nicht so.
0: Also du identifizierst dich auch mit Sehr, dem? Sehr, ja.
1: Manchmal ist ein zu fest, glaube ich. <lacht> Was heißt das? <lacht> ja, das, ich glaube, gerade im, im selbstständigen Job sowieso, aber gerade als Musikerin ähm, ist schon Gefahr da, dass man dass den Fokus extrem auf der Karriere hat und vielleicht auch vergisst, dass man einmal noch in die Ferien gehen oder am Wochenende einmal Darf einfach frei bleiben.
0: Du bist gerade in der Ferien wie ja. fühlt sich das an?
1: <lacht> Super und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich bin seit Jahren nicht mehr zwei Wochen weg ähm, zwei Wochen offline gewesen. und es ist es ist so wichtig, dass man so einen Moment hat und ähm, ja, dass ich nicht die ganze Zeit schaffe und Freizeit so innen und sondern dass man einfach mal sagt, hey, ich bin jetzt einfach mal weg und die Welt läuft weiter ohne mich.
0: Also du bist voll offline gewesen, auch ja. mit dem Handy. Mhm. Wow. und wie, wie hast du das geschafft?
1: Ähm, ich es natürlich recht organisieren vorher, dass ich irgendwie allen dass ich jetzt mal weg bin, dass ich niemand Sorgen macht, dass ich ins Meer geht bin, ähm, <lacht> aber ja es ist schon es ist schon überwindig und es ist auch es gibt unangenehme Momente man hat das Gefühl hey habe ich irgendwie vergessen und ja und wenn man das Handy wieder einstellt nach zwei Wochen ist schon so was Trrr, passiert und ja alles. es kommt alles aber du bist so gleichzeitig ähm, hast Du hast Angst davor, dass so viele Nachrichten kommen. und Du hast aber auch Angst davor, dass es gar nicht kommt. und <lacht> allen einfach gleich, siehst, dass du weg bist. Aber äh, ja, doch, speziell. Aber ich, ich, ich mache das noch ab und zu, wenn es irgendwie geht, mal ein Zeit lang offline sein. Will. Ja, ich finde, das ist auch so ein bisschen, so ein bisschen Mode, nicht? dass man am Morgen als erstes gerade das Handy einstellt und hm. sich beriseln lässt.
0: Ja, total. Ich habe auch immer versucht, so mindestens eine Woche im Jahr offline zu mhm. sein. Ähm, aber jetzt mit der Selbstständigkeit habe ich schon gemerkt, es ist irgendwie noch schwierig, ja. Ähm, dass ich einmal weg von, von, von der Kommunikation mit Kollegen und so, mhm. das ist voll mhm. okay, das ist voll easy. Und, und eben, man muss einfach organisieren. Und wenn irgendein Notfall wäre, dann hat man immer noch eine Telefonnummer vom Hotel und mhm. so, wo man weitergeben kann. Weitergehen. Mhm. Aber, aber so, das, das Geschäftliche, das, das finde ich fast schwieriger und ist aber auch wichtig. Mhm. Also,
1: ja, ich glaube, man ist ja auch dann so gefangen in dem, dass man das Gefühl hat, ähm, man muss jeden A Auftrag annehmen und man darf nichts verpassen. Und wenn man jetzt etwas nicht erreicht und er braucht morgen eine Sängerin, dann kann ich mir das nicht leisten, das nicht zu machen. Ähm, und das ist, glaube ich, der Grund, wieso ich jetzt so lange nie zwei Wochen Ferien hatte, weil wir einfach ähm, einen Partner kann der ebenfalls äh, Musiker ist. Und wenn dann beide einfach alles annehmen, was kommt, dann ist einfach, sind die Wochen einfach voll und du findest gar keinen Slot mehr. Und das ist mega Luxus, können zu sagen, hey, sorry, ich sage jetzt Nein zu dem Konzert, und bin weg und bin auch nicht erreichbar.
0: Kommen wir mal zurück zu, 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 zu deinem Weg. Wir stehen am Anfang, ähm, das Thema Musik. Wie, 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 fasziniert, wie hat dich das fasziniert? Wie bist du dort reingutscht? Wieso genau Gesang?
1: Ich kann mit Nini in WWF-Lager, <lacht> weil ich eigentlich Meeresbiologin werden. Oh. Ist und das wieso
0: wieso Tierärztin und Meeresbiologin? Ja,
1: und da hat keinen Platz mehr in diesem Lager und dann bin ich halt das Kinderchorlager und ähm, ich kann es Fall nicht mehr wirklich sagen ich glaube was wichtig ist für mich an der Musik und vielleicht ist drum auch Chor am Anfang sehr wichtig ist so das Miteinander dass man zusammen etwas aufbeistellt und ähm, ja so der Teamgedanke Darum bin ich jetzt auch nicht in einem Solo Richtung also ich bin eigentlich die Opernsängerin und es ist für mich recht klar gewesen, dass, recht schnell klar gsi dass das jetzt nicht unbedingt mein Weg ist jetzt da einfach ähm, als Solistin arbeiten, sondern dass ich das Ensemble singen viel mehr genieße. Und eben auch alleine hier üben, stundenlang. Das können ja andere Musikerinnen machen, das den ganzen Tag. Und das, das liebt mich nicht so. Ich finde so das dass, äh, Team-Ding schön. Ähm, und dass man wirklich etwas kreiert, wo irgendwie vor einem Tag war, ich finde das auch immer spannend, wenn man wie sich überlegt, wie man das Programm anordnet und an der Konzeption ähm, Dass man nicht nur Handwerkerin ist, die jetzt einfach etwas macht, was schon tausendmal gemacht worden ist, weil man es wahrscheinlich nicht besser macht wie die anderen 999, ähm, sondern dass man etwas schafft miteinander.
0: Mhm. Also hast du das Camp gemacht und dann hat es dich gefesselt?
1: Mhm. Ja, doch, würde ich sagen.
0: Und seitdem, offensichtlich, ja. bist du immer noch <lacht> gefesselt, immer noch du bist genau. wahrscheinlich jetzt nicht in dieser Position. Ja. Natürlich, wir kennen uns, du und meine Frau, wir haben zusammen in einem genau. Quartett gesungen. Ähm, wie ist das eigentlich dort gelaufen? Ich bin also ich habe meine Frau nachher kennengelernt. euch oh, hat es schon gegeben, mhm. Dezibel. euch oh, gibt es immer noch. Einfach mhm. ohne meine Frau. <lacht> <lacht> genau. Wie sind ihr eigentlich dort zusammengekommen? Wie, wie hat sich das entwickelt? Also ihr ja wahrscheinlich alle noch am Studieren oder, oder irgendwie so...
1: Sogar noch in der Schule. Oder sogar noch am in der Schule. Anfang, ja. ja. Ähm, wir sind, haben alle zusammen gesungen im Jugendchor Zürich. Ähm, und haben dort eine Tournee in Korea, Südkorea. Ähm, und haben irgendwie gemerkt, dass es das irgendwie toll wäre, dass es so ein selbstständiger zu machen. Ähm, am Anfang war es eigentlich nur die Idee, dass man so die, Sachen, die Lieder, die man im Chor singen, einfach mal als vierte singt. Das sind waren meistens vierstimmige Sachen. Sie fingen alleine, diese Sachen zu singen. Mhm. Und dann hat sich das irgendwie entwickelt. Und recht schnell gemerkt, dass es irgendwie viele Leute gibt, die das interessiert Und dass wir irgendwie ein gutes Team sind, als so Und Das, das finde ich so schön an dem Projekt, dass es so organisch entstanden ist. Weil jetzt heute, wenn ich etwas Anfang, dann überlebt man sich von Anfang an den Business-Aspekt, wie kann ich Geld machen und wie funktioniert das genau. Und damals waren einfach vier, vier 18-Jährige, die gefunden haben, wir singen jetzt miteinander. Und ich glaube, darum ist das auch ein Projekt, das nachhaltig bis heute steht, weil es einfach so, so viel Arbeit und Herzblut drin hat, wo, wo, man heute gar nicht, wo ich heute gar nicht bereit wäre zu geben, so, die Aufbauarbeit.
0: Mhm. Das ist extrem, äh, also gerade so, als Jugendliche hat man, hat man noch so voll den, die Kraft und Motivation, etwas zu machen. Mhm. Und, und eben kann auch, auch etwas organisch wachsen lassen. Und ich habe gestern einen Podcast gehört, auch von Corey Wong. Gesehen? ich bin voll der Fan. Bist voll fan. <lacht> und da ist mit ähm, Peter Frampton, auch ganz guter Gitarrist, ein Gespräch äh, gehabt. Und der hat eine Platte herausgegeben, ähm, wo, wo die extrem dick ist. Also der ist ähm, mega berühmt wurde plötzlich als 28 jähriger und hat aber die Platte während sechs Jahre aufgebaut, mhm. also die Lieder sich entwickelt und dann ist wirklich also hat irgendwie also, ja Milio Millionen damit gemacht und dann ist die Plattenfirma gekommen und gesagt okay jetzt musst du noch springen innerhalb von einem Jahr mhm. und er hat so äh, shit also das, ist das Gefühl hat mir gesagt mhm. nein ich kann das nicht aber der Kopf hat dann gesagt ja gibt Geld und, ja. und du musst jetzt einfach das schaffst ja. du schon <lacht> <lacht> ähm, und, und dann ist es aber vollbach ab und das ist dann genau wieder der, der Fall für mhm. seine Karriere und hat sich dann alles wieder aufbauen mhm. und das war so der Punkt gewesen, für ihn, wo er gesagt hat, ja das ist jetzt der äh, ich tu nur noch auf, ja, auf mein Buch, auf mein Buchgefühl mhm. mhm. ähm, Und das habe ich das Gefühl, hat man so junge jungen Jahr hat man das noch, weil man einfach so enthusiastisch mhm. hinter etwas ist und mhm. dann aufbaut. Und heute denkst du viel mehr so ja aber was ist wenn das passiert und kann ich davor leben und so und
1: ja, aber es ist ja schon etwas, was man muss machen. Man hat halt einfach auch den Luxus nicht, mehr, den man als Jugendliche, wo man einfach mal hat können machen. Ähm, und man muss sich die Sache halt jetzt einfach irgendwie genauer überlegen. Und eben jetzt in dem Fall. Also es lohnt sich einfach nicht, für ein Album sechs Jahre zu haben. Und das ist mega ein mega schlimmer Gedanke als Künstlerin. Weil es müsste sich eigentlich lohnen, aber der Stand der Kultur in der Gesellschaft ist einfach nicht genug gut, weil man hat einfach das Gefühl, man muss raushauen. Ähm, und wenn du irgendwie willst, eine Chance haben, deine Miete zu zahlen, dann ja, ist es bis zu einem gewissen Grad manchmal ein bisschen Prostitution und das ist mega schade für die Kunst, mega schade.
0: Ähm, vielleicht rührst du mir jetzt gerade dein Nachteil an, aber <lacht> <lacht> wirst, 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 könnte man sagen, dass solche... Also nicht nur, nicht nur jetzt das, was du machst, aber ich meine auch ich, ich, ich kann es mir leisten, eigentlich das machen, was ich gerne mache mhm. und, und so langsam aufbauen. Und, und natürlich habe ich einen Businessplan und das Budget und alles. Und, und, aber es ist doch auch ein bisschen Luxus die unserer westlichen Zivilisation, dass wir das überhaupt machen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also wenn ich jetzt an mich persönlich denke, ist es auf jeden Fall Luxus, dass ich das kann machen kann und dass ich auch ein Netz habe, das ich weiß, fängt mich auf im grössten Notfall. Aber ich glaube, als Gesellschaft, ich glaube, das hat man jetzt auch, ich komme schon wieder auf Corona, gell? du, das ist schön aus. aus Nein, also, äh, ich komme dann schon noch auf. <lacht> <lacht> ähm, hat man doch auch gemerkt, dass Kunst ist das, was einem fehlt. Dass alle nach und Bücher lesen und Serien schauen und Musik hören. Mhm. Und, ähm, ich glaube, wenn man als Gesellschaft Kunst als Luxusprodukt sieht, dann hat man ein grosses Problem. Ähm, ja. Will weil es das nicht ist, weil das ist, für was wir leben schlussendlich. Wir leben ähm, für, dafür, uns auszudrücken oder jemand Anders zu finden, ich, sich ich kann und dass wir uns darin wiedererkennen können. Wenn ich einen Songtext höre, wo ich denke, hey, das ist super ausdruckt, ich würde das mega gerne selber so sagen können, ähm, dann spricht mich das als Mensch und als Wesen doch viel mehr an als jetzt irgendwelche Konzerne, die es große Geld machen.
0: Voll. Also... Definitiv. Und äh, ich sehe das bei meiner Tochter, sie ist vier Monate, Monate alt und äh, also, was da passiert, wenn Musik kommt, das ist ja, extrem, ja. also wirklich, das ist, äh, da merkst du wirklich, dass das, ähm, ja, dass das etwas ist, wo, wo einem so berührt und tief mhm. reingeht. Das Grundbedürfnis ja, eigentlich okay? Ja, voll. Mhm. Also können wir noch auf das Corona zu sprechen. <lacht> das Corona. Es <lacht> <lacht> ähm, ist ja speziell, du bist selbstständig. Und, ähm, ja, da, da gibt es da gibt's natürlich vom Bund ein gibt's, gibt's Programm äh, zum, zum Auffangen, aber mhm. ich nehme an, das ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt.
1: Nein, ähm, ich habe so viel Geld pro Monat bekommen, dass es nicht mal Miete entdeckt. Ja. <lacht> 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 ähm, von dem her, also ganz ehrlich, bin ich dunkel, dass überhaupt etwas kommt. Ich habe das Gefühl, als Musikerin ist mir irgendwie gewöhnt, dass man so ein bisschen durch, durch die Tritt und so es egal ist und dass man so ein bisschen selber muss schauen muss wie sich. Das heisst, das ist eigentlich schön. Und da, eben auch da sind wir in der Schweiz in einer mega luxuriösen Position. Das ist ganz anders in anderen Ländern. Ähm, aber ich habe mir schon definitiv überlegen, was ich mache. Und dann habe jetzt viele andere Sachen geschafft in der Zwischenzeit. Ich im Contact-Tracing, wenn wir gerade beim Corona-Thema bleiben wollen. Ja, das ist mega cool. Also du, hast <lacht> eigentlich, cool. du bist eigentlich eine von den, <lacht> denen, die <gewesen, lacht> ja. dann angerufen hat und gesagt hat, genau. du musst daheim bleiben. Genau, ich war eine von denen. Gewesen. Wie ist das? Für mich war es im Fall noch lustig. Gewesen. Es ist mir so ein bisschen vorgekommen, wie wenn man als Kind «Post» spielt. <lacht> weißt einfach mal etwas total anders. so der Rhythmus zu haben, ich habe noch nie in meinem Leben fest angestellt neuem geschafft ich habe immer nach, eigenen, nach meiner eigenen Uhr geschafft und glaubt ähm, und es war irgendwie auch noch speziell gewesen, so, so ein Teil sie von der <lacht> normalen Gesellschaft <lacht> Mit einem richtigen Job ähm, ja irgendwie noch spannend, aber eben auch das, das, das ist dann lustig für zwei, drei Monate und dann denkst du so, hey, ich würde eigentlich schon mal gerne wieder das machen, was ich eigentlich kann.
0: Also hat es vielleicht auch gut für dein Hauptbusiness, ja, so Fall. ein bisschen mm -hmm. zum Zukunft und sagen, ah, oh, schön. Mm -hmm.
1: Ja, aber ich kann auf jeden Fall auch anfangen, die Leute verstehen, die nebenberuflich Kunst machen. Mm -hmm. Einfach so, es gibt einem so ein bisschen Rhythmus, ein bisschen Struktur, das Einkommen, man ist wie nicht mehr so gestresst, man hat wie die Freiheit, auch vielleicht musikalische Sachen zu machen, die sich jetzt nicht super fest lohnen. Ähm, das ist schon auch noch cool. Irgendwie, ich hätte da vor einem Jahr ganz anders geredet. Ähm, und jetzt merke ich irgendwie, ich habe das immer so ein bisschen ich habe so gefunden, Leute kommen. Also, machen es doch, wenn schon richtig. <lacht> ähm, aber ich verstehe es irgendwie, es, ist, es nimmt einem so ein bisschen Druck.
0: Ja, ich habe, ich habe einen Kollegen, der ähm, früher bei einer Privatbank gearbeitet hat. Mhm. Und dann am Wochenende ist er am <lacht> okay. Das habe ich noch lustig gefunden. Ja. Also, ja, so als Ausgleich und dann so beide extrem. Mhm. Ähm, ich glaube, das tut schon gut.
1: Ja, es ist halt gleichzeitig auch wieder gefährlich, oder? Weil so jemand kann dann billiger arbeiten als jemand, der wo, wo halt von dem muss muss, mhm. oder? Es ist, darum eben, es ist eine Meinung in mir drin, die mich auch so in zwei Teile wo ich so das Gefühl habe. Ja, es ist auch irgendwie gefährlich, wenn man sagt, man holt sein Geld noch jemand anders.
0: Ähm, genau, wie ist das eigentlich so mit dem, mit dem Pricing? Also, als Sängerin – ich habe mir jetzt da voll keinen Preis im Kopf – wenn ich dich jetzt würde engagieren würde, ich nehme an, dann musst du wahrscheinlich noch viel verhandeln und, und so sagen, nein, so viel bin ich wert und sonst mhm. gibt es mich nicht.
1: Ja, ähm, es ist lustig, bei Dezibel ist das irgendwie viel einfacher. Einfach okay. eben, weil es sich so aufgebaut hat über jetzt, unter diesen zwölf Jahren. Man hat dann angefangen mit ganz kleinen Beträgen natürlich und dann irgendwie gemerkt, hey, mehr ist möglich und so und so weiter. Und dann kannst du auch dahinterstehen, weil du weißt, es ist Trial and Error und du weißt was was du wert bist. Ähm, und du bist auch vier Personen, nicht nur du selber. Oder? Das ist auch immer schwierig, wenn du nur für dich selber schauen musst. Ähm, an vielen Orten ist es auch geregelt. Also zum Beispiel Gottesdienst oder so, dann kennst du irgendwann so ein bisschen die Tarife. Aber es gibt oft im Momente, ja. Also, wenn du jetzt von Ver Veranstaltern oder so ähm, engagiert wirst, die wissen so ein bisschen, was es kostet. Aber ich meine, du wirst dann manchmal auch gefragt für Hintergrund, muss ich am einen Heiratsantrag für irgendwie 200 Franken, und dann ist einfach so. <lacht> nope. <lacht> Weil eben, die Leute überlegen sich halt nicht, wenn du zwei Stunden kommst, das ist nicht zwei Stunden Arbeit, oder? sondern du hast Vorbereitung und du hast sieben Jahre studiert. Und ähm, ja, es ist... Das ist viel mehr als nur die Zeit, wo du dann tatsächlich tätig bist.
0: Mhm. Ist das für dich am Anfang, wie ist das, gewesen, wo du dich hast, du, du musst dir ja, also wenn, wenn du einen Preis äh, erzählst, wenn jemand fragt, wie viel kostest du für eine Stunde, dann tust du dir also einen Preistag anheften und, und ist mhm. dir eigentlich einen Wert. Wie war das am Anfang, gewesen, den herauszufinden? Also ich weiss von mir, ich, ich habe es extrem schwierig gefunden, zum, ich am Anfang mit, mit Stundenpreisen gearbeitet. Und das mache ich aber nicht mehr, weil es auf beiden Seiten nicht fair ist. Ähm, weil eben mit Vorbereitung und so. Und, aber es ist wie ein Dienst, es ist kein Produkt so. Da Eichenholz, einen Kubikmeter, <lacht> <lacht> so und so viel. <lacht>
1: ja. Ähm, ich habe das Gefühl, das ist vielleicht bei mir fast einfacher als bei dir, weil es ähm, trotzdem ein bisschen Produkt ist. Du kaufst das Konzert. Ähm, und ich halte einfach auch sehr viele Leute um mich herum, haben, die die das auch schon länger machen. Im Studium hast du dann halt einfach ein bisschen umgefragt, hey, für, für wie viel singen dir Gottesdienst? Ähm, ja, von dem her hat sich das irgendwie recht natürlich gegeben. Aber ich habe das Gefühl, man ist definitiv auch bereit, zu tief hineinzugehen, weil man einfach irgendwie nicht sich traut, von Anfang an mal die Fuß auf den Tisch zu haben und zu sagen, so, das ist, das ist mein Preis. Und, ähm, ja, weil man ja, es kommt immer das Argument, du machst es ja gerne. Ähm, und ich hasse das Argument, weil ja, ich mache es gerne, aber andere Leute machen ihren Job auch gerne und ich muss trotzdem Miete zahlen. Ähm, aber das Problem ist, dass ich das wie für mich selber auch ein bisschen denke. Also das ist wie, ja, gleichzeitig mache ich es ja gerne und es ist ja irgendwie sonst gerade nichts los und ich kann es ja machen und ich habe ja Zeit. Und dann tust du dich selber schon verhandeln, bevor überhaupt irgendetwas nach außen ist, oder?
0: Also würdest du sagen, der, der Spruch, äh, macht das, was du gerne machst und das Geld folgt, dann würdest du <lacht> einen auch ablehnen? <lacht>
1: <lacht> ja, zumindest wenn man ähm, einen Skrupel hat. <lacht> also ich weiß nicht, ich glaube, wenn man so ein bisschen easier wäre und würde sagen, hey, es ist mir völlig egal, ich, ich mache jetzt einfach genau das, was ich mache und ihr nehmt es oder ihr nehmt es nicht, dann ist es vielleicht etwas anderes, aber ja mir ist halt dann irgendwie gleich zu so unsicher und hat irgendwie das Gefühl man muss sich so ein anpassen man muss so ein sich klein machen mhm. aber ja nein eigentlich einen ab definitiv <lacht> <lacht> ähm,
0: ja du also du hast du hast von gehört vom vom äh, Musikcamp über jetzt sieben Jahre Studium und wie, wie lange machst du eigentlich schon insgesamt äh, deine Sängerin Karriere
1: ähm, was gilt als Karriere
0: Gar nichts die du angefangen hast.
1: <lacht> also eben anfangen zu singen, so im Chor habe ich glaube neun oder elf, ich weiß es nicht, so Sachen. Es ist jetzt sicher meine Mutter böse auf mich, wenn ich es nicht mehr weiß. Ähm, ich würde sagen, ich Geld zu verdienen, habe ich wahrscheinlich vor 15 Jahren so etwas. Ja. ja, das ist lang, Ja, ist krass. Du bist auch nicht jung, Andi.
0: Hör auf. <lacht> <lacht> äh, ja, bist ist aber gut? Also ich finde, als ich 30 Jahre geworden bin, habe ich das richtig cool gefunden, weil ich nicht mehr in die 20 er ja. jahre so Ich wollte ernst genommen Ja, werden,
1: 30
0: er ja. jahre ja. Ähm, Auf jeden Fall, eben, also du, du bist schon, schon länger auf dem Weg unterwegs und, und wie schon gesagt, du bist noch dran und es hält dich offenbar noch etwas mhm. offensichtlich noch, noch mhm. immer. Das Feuer ist immer noch da. Mhm. Mega cool. Wo, wo ist es nachher so weitergegangen in deiner beruflichen Karriere? Nach, nach so, also du hast Dezibel gehabt, aber du hast, du hast wahrscheinlich noch andere Projekte gehabt nach, nach der Schule, nach dem Studium.
1: Mhm. Ähm, ja, ich bin recht mehrgleisig gefahren. Gerade nach dem Studium habe ich eben viel Oper gemacht, viel Vorsingen gemacht nie Erfolg hatte. nein. Aber das, das ist etwas, was mich vor allem genervt hat, an dem Operenzirkus, dass du irgendwie auf München fliegst und dann dort in einem schlechten Hotel bist, weil du nicht mehr Geld hast. Und dann bist du am nächsten Morgen durchgefroren an dem Vorsingen und singst sowieso schlechter wie die anderen. Ähm, also Vorsingen ist wie so Audition Genau richtig. Ja. Genau, richtig. Das habe ich natürlich auch gemacht, so wie alle. Ich ähm, habe dann viele Opernprojekte selbst organisiert, weil das halt einfach immer meine Art ist. Ähm, in Bands gesungen, ich hatte mal ein Electro-Swing-Projekt. Ähm, und neben Tour ist immer Dezibet gelaufen. Und das war ja so eine semi-professionelle Sache, gewesen, lang. Ähm, wo einfach so ein bisschen gelaufen ist und super gelaufen ist. Und wo ich als, als einzige Profisängerin in der Gruppe auch schade gefunden habe. Dass wir, ich habe gemerkt, hey, man könnte mega etwas machen aus dem es ist, es funktioniert super wir sind ein super Team und man könnte irgendwie viel mehr äh, Geld verdienen mit dem und dann hat es ja den Wechsel gegeben, der Wechsel geh der Personell hm. die Mail betrifft
0: und das ist eigentlich genau sorry
1: und das ist eigentlich die wichtigste Entscheidung ich, in meiner Karriere dass ich wie damals gesagt habe hey, es bricht gerade auseinander entweder wir können jetzt einfach bleiben lassen, um, und es war ein schönes Projekt, gewesen, bis irgendwie, was ist das, gewesen? 27 um, und ich konzentriere mich jetzt auf alles, äh, anders, sorry, um, und ich habe mich in dem Moment entschieden, dass ich voll auf die Schiene gehe und dass ich sie drei ersetze mit, mit alles Profisängerinnen und dass wir das wirklich größer aufziehen und um, vieles anderes dann auch aufgeben. und ich glaube, das ist mega wichtig, den Fokus setzen, das habe ich wieso gemerkt, dass, ich, dass mich das so fertig macht, wenn ich irgendwie, fünf Projekte parallel habe und irgendwie das Gefühl haben, hey, ich habe den Überblick überhaupt nicht, weil ich dort noch das und dort noch das ähm, und habe auch an vielen Stellen dann Verantwortung gehabt, die du dann irgendwie tragen können. Ähm, und wieso gemerkt, hey, mehr als zwei, drei Projekte, das geht einfach nicht für mich. Ähm, und habe mich dann wirklich voll auf Dezibel eingeladen. was mega toll war. Ich ähm, habe aber dann auch wieder gemerkt, das ist natürlich auch schwierig, oder? weil wenn es dann dort nicht unbedingt genau so läuft, wie du willst, dann oder eben ja wir haben auch schon über das geredet über das ganze Selbstständig du bist dann einfach den ganzen Tag mit dir allein beschäftigt und arbeitest sehr viel allein am Kompi und niemand sagt dir hey Rebecca kannst du mal an mal arbeiten. Ähm, und das ist schon auch schwierig und darum ist jetzt eben bei mir auch so ein bisschen der Gedanke von vielleicht in einem kleinen Stellenprozent etwas Fixes zu machen so.
0: okay ist das auch ein Gedanke gewesen, wo du vor ähm, vor dem Entscheid, gehabt, hast, ähm, dich voll auf, auf, auf das Professionelle zu konzentrieren, jetzt auch mit den Dezibel, dass du gefunden hast, ich mache jetzt nur noch etwas oder, oder wenige Sachen und konzentriere mich dort voll. Und dann kommt aber der Kopf und sagt, uh, aber was ist, wenn das nicht funktioniert?
1: Ähm, das weiß ich gar nicht. Ähm, ich glaube, der Gedanke, etwas zu machen fürs Geld, nebendran ist eigentlich immer da fürs Geld, wirklich mhm. nur. Aber was ich wie nicht gecheckt habe, ist, dass es einfach auch anstrengend ist, Sonst, also jetzt mal völlig unabhängig vom Geld, ist es einfach 100% freischaffende, kulturschaffende zu sein, ist einfach, ja, ich bin nicht sicher, ob ich gearbeitet habe für das Leben und ich glaube, das ist easy zwischen 20 und 30, weil du gehst dich einfach voll drin und du machst nichts anders und du kannst auch mit klar Pasta zu essen und ähm, in der Wege zu wohnen, ähm, aber irgendwann, wetsch auch irgendwie können, Fokus auf etwas anderes legen ich meine das merkst du jetzt sicher auch mit dem Baby es ist einfach ich stelle mir das vor mhm. dass einem das wahnsinnig einnimmt und dass man dann auch Wett Kopf hat für das und nicht die ganze Zeit müssen denken hey ich müsste noch und ich schulde dem noch das Mail und müssen noch das Konzert singen so.
0: ja voll aber das Coole ist ich kann jetzt immer meint ich kann nicht so meinen Papi Tag mhm. also noch andere mal Stunde unter der Woche verteilt, mhm. ähm, bis sie dann in die Krippe kommt. Aber jetzt, ich das hure mal an einem Tag sagen, nein, ich mache mhm. jetzt da nichts. Weil am Wochenende schaffe ich mal, oder, oder mhm. habe ich mir das Nattel an. Und, und das ist so ein Tag, wo ich extra bewusst sage, nein, jetzt mache ich nichts und konzentriere mhm. mich auf, auf mein Kind. Klar, wenn sie schlaft, ähm, dann hast du vielleicht eine Stunde, zwei für dich und dann machst du vielleicht die Küche mhm. auf und dann mache ich gleich den Laptop mal an, mhm. aber wenn sie dann schreit, dann gehe ich zu ihr und, und dann ist das wieder weg. Und das, das hat lustigerweise extrem geholfen. Ich hatte gedacht, das stresst mich dann, weil mhm. ich dann mit dem Kopf immer noch mhm. im, im Geschäft bin. Aber es war eigentlich das Gegenteil gewesen. Also es hat mich Schön. wirklich, äh, können, habe wirklich können abschalten können. Und in diesen Momenten, wo ich dann arbeite, habe ich das Gefühl, ich viel mehr, weil ich weiß, äh, ich habe jetzt genau den mhm. Slot mhm. und dann muss ich das jetzt fertig haben. Mhm. Und das, äh, ja, das ist noch lustig und es funktioniert recht gut bis jetzt. Also holt mhm. es lange. <lacht> aber es ist, ja. ja,
1: aber ich kenne es im Fall mega. Ich habe, ähm, der, mein April war recht frei und ich wusste, hey, ich wollte das paar Bewerbungen schicken, rausschicken. Ähm, und habe mir das vorgenommen, habe das auf der to do List schön einen Tag nach dem anderen vor mir hergeschoben. Ich habe nichts gemacht, den ganzen April. Und dann habe ich irgendwann, ich habe noch also einen Nebenjob in so einer Klinik, dort acht Stunden geschafft, den ganzen Tag, bin nach Hause und habe zehn Bewerbungen geschickt. <lacht> und das ist ich kenne das mega so, das Gefühl von, wenn's, wenn, irgendwie, wenn du gerade dran bist und es, ähm, es ist anstrengend, dann hast du irgendwie fast noch mehr die Energie, um etwas wirklich jetzt zu sagen, jetzt habe ich die Stunden und ich mache jetzt einfach das Beste daraus, anstatt so die endlosen Tage, wo man irgendwie sich selber kann einteilen kann. Es ist ja, es ist, man muss sich irgendwie selber ein bisschen austricksen.
0: Wirst du jemandem etwas mitgeben, das wo jetzt so ein bisschen sich überlegt, selbstständig zu werden oder vielleicht sogar auch Kunstschaffende wird werden will und, und aber so ein bisschen Zweifel <lacht> Du lachst
1: <lacht> <lacht> Das schwierige Frage. Ja, weißt ja, du,
0: so, wo Zweifel hat, so «Kann ich das?» ähm, Jetzt weniger, wie man das kann bewältigen kann, wie man es angeht und so mm -hmm. mehr so vom Gefühl her, so, dass man vielleicht Zweifel an sich selber hat und findet wie manchmal habe ich das Gefühl, oder zum Beispiel mir gerade so, ich stehe hinter etwas, was ich mache, oder was mm -hmm. ich mitmache und weiß so, «Wow, wenn ich jetzt da und ich das mache, dann mache ich es A mega gerne und B, habe ich wirklich das Gefühl, dass das, dass das auch könnte bei den Leuten gut mhm. ankommt. Und dann, dann kommt aber gleich grad wieder der Zweifel und findet so, mhm. ja, aber ja, vielleicht auch nicht. Und dann hast du irgendwie ein Jahr verplempert und nichts mhm. gemacht und so. Also weißt du, so ein Kickstarter, wo, du, kennst, wo du, irgendwie, was ich, du vielleicht gehabt hast? Aber du, bist, du hast gesagt, du bist so ein bisschen drei gecoacht, aber…
1: Ich habe das Gefühl, ich bin so ein Mensch, der, wenn mich etwas packt, dann packt es mich voll. Und dann schlafe ich nicht mehr. Ähm, <lacht> Und dann ist das gar nicht wirklich entscheidend. Wenn, wenn ich, ich habe früher auch zum Beispiel recht viel Geschäft aufgebaut, <lacht> was natürlich nicht je <lacht> funktioniert hat. Aber ähm, wenn ich eine Idee habe, dann muss ich irgendwie dranbleiben. Und ich glaube, das ist mega viel wert. Ähm, weil dann haben sich so Konzept und Anfang von Sachen einfach kann man sehr schnell ergeben. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man eigentlich egal, auf welchem Niveau man sich bewegt, dass man einfach mal rausgeht. Weil ich, ich habe das Gefühl, was man oft falsch macht, oder falsch, keine Ahnung, was man Tendenz hat, ist eben, man macht dann so in seinem stillen Kämmerli sein Zeug und hat das Gefühl, ja, das ist doch eigentlich schon noch cool, aber ich bin jetzt irgendwie noch nicht parat, um zu zeigen. Und das ist sicher bis zu einem gewissen Grad auch, auch gut. Ich, also ja, musst ja nicht mit halbfertigen Sachen raus, aber irgendwann muss du, glaube ich, einfach sagen, schau, oh, das ist jetzt, was ich mache und ich gehe jetzt raus mit dem und ich schreibe jetzt, keine Ahnung, jetzt in den in der Corona-Zeit haben ja die Kirchengemeinden nicht in Kirche singen. Und dann habe ich jetzt zum Beispiel einfach mal alle Kirchengemeinden in Zürich und Winterthur angeschrieben. Ähm, und dann haben sich jetzt ein paar Sachen gegeben und ich habe das Gefühl, man muss das einfach wie selber in die Hand nehmen, weil es wird niemand auf dich zukommen. Ähm, nach dem Studium hat es auch Leute gegeben, die irgendwie dann so darauf gewartet haben, dass man ihnen jetzt anrundet und dass man sie engagiert und das passiert nicht. Niemand hat auf dich gewartet und ich glaube, das ist einfach mega wichtig, wenn in diesem Bereich wird sein, dass man einfach die die hat sich selber einfach schamlos zum einfach irgendwie zu Markt und das auf allen Ebenen
0: zu machen. Ja, aber das können ja nicht, können nicht alle oder? So, so sich schamlos vermarkten. Und trotzdem haben sie <lacht> ja. vielleicht so ein bisschen den, den Wunsch nach, nach Selbstständigkeit. Ja,
1: aber dann muss man halt etwas suchen, das das für einen macht. Ich glaube, das ist zum Teil vielleicht fast besser. Ähm, das hat mir jemand erzählt, dass er über anderes hat, wofür für ihn gar schon handelt. Und, ähm, weil du gehst ganz anders hin, wenn du sagst, hey, er ist im so und so viel wert, als du musst sagen, ich bin so und so viel wert, oder? Ja. Ähm, ja. Aber sicher, das ist, das ist sicher auch das Glück, dass ich das kann, aber ich habe das Gefühl, wenn man so ein wenig… Ich glaube, man muss… wie Ich habe ja die Unsicherheit auch. Es ist ja nicht so, dass ich einfach den ganzen Tag das Gefühl habe, großartig, was ich mache, aber ich habe das Gefühl, man muss das einfach wirklich ein weg, wegstecken. Und einfach, und einfach auch nicht vergessen dass alle anderen haben ja auch keine Ahnung was sie machen oder wir haben ja alle einfach sind irgendwie am Bröseln und ja <lacht> <lacht> hat ja niemand wirklich einen Plan von was passiert
0: das stimmt ähm, das gibt einem ja noch Mut also, mhm. ich, oh, ha, ich, ich glaube ich habe so meine, <lacht> meine Autoprüfung bestanden <lacht> <lacht> weil ich gefunden habe ich bin hurenhaft mhm. füchst und ich habe so gefunden hey, es gibt so viel so die Trottel da außen, wo mm -hmm. wo das dürfen Auto fahren, mm -hmm. also dann schaffst du das locker. Yeah, voll. Und dann ist auch wirklich locker gegangen. Mm -hmm. und, aber ja, das stimmt. Das muss man sich einfach wieder bewusst sein. So, die anderen sind nicht besser. Sie machen es einfach vielleicht schon länger und haben da ein bisschen Erfahrung, oder ja, und sie du sind.
1: zeigst ja auch nicht nach außen die ganze deine Unsicherheit, wenn die Leute mich sehen, etwas machen, haben sie vielleicht das Gefühl ich habe. ich bin mega sicher in dem Punkt, aber vielleicht es manchmal ist manchmal wirklich ein bisschen Fake It Till you Make it.
0: Wie gehst du dann mit Kritik um Kritik ist vielleicht ein, ein großes Wort, aber so gibt es ja schon auch von außen, dass man zum Beispiel, also ich könnte mir vorstellen, so, ah, jetzt ist Corona da, hättest du jetzt einen, einen, besser, also einen richtigen mm -hmm. Job, wie immer wieder am Anfang, mm -hmm. äh, wäre es jetzt leichter mm -hmm. und, und so ein bisschen die Kritik von außen, also habe ich auch schon gespürt, so bisschen, mm -hmm. ähm, bist du sicher, dass das du das machen willst oder so? Mm -hmm. das, das, hast du das auch schon erlebt?
1: Ja, ich glaube, mit dem ist man sehr oft konfrontiert. Ähm, ja, ich, 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 kann einfach, ich kann nicht mehr ich etwas dazu sagen. Für mich war es irgendwie, ähm, immer recht klar, gewesen, dass irgendwie das Gute überwiegt. Und dass ich, wenn ich wie spüre, wenn die Leute mich dann auf der Bühne sehen, dann versteht sie schon, wieso ich das mache. Und ich meine, ich bin ja die Einzige, die darunter leidet. Also es betrifft ja wie niemand anders. Und solange ich bereit bin, mein Leben so zu leben, wie ich es lebe, ähm, kann mir ja wie eigentlich niemand etwas dazu sagen, so.
0: Das ist aber mega, also, mega krass. Also cool, dass du das so siehst. Also, ich finde, das, das ist eine grosse Gabe, die man muss mhm. haben muss, um zu sagen, äh, das, was ich mache, äh, habe ich so entschieden, und wenn mhm. es nicht stimmt, dann bin ich der, der das nachher das muss. Ausdecken. Und nicht ich. Ja, ich also, bin die ja. Ja. Mhm. Aber das ist, also Ich habe das Gefühl, das ist bei vielen so, dass sie mehr aufs Aussen schauen und, und so ein bisschen sich dort vergleichen. Und das mhm, ist das mache ich
1: sicher schon auch. Mm -hmm. ähm, und was ich lustig finde im Musikbereich ist, dass ja, der Erfolg zu messen ist oder? Weil, eben, Geld ist normalerweise ein Faktor, um zu messen, wie erfolgreich du bist, aber das ist bei uns wie anders. Ähm, und dann hast wie berühmt bist du jetzt, also, oder? Mhm. Wie viele Leute kommen an dieses Konzert? Ähm, das ist aber auch wieder nicht unbedingt ein guter Faktor, weil vielleicht macht jemand etwas Nischiges, mega genial, wo halt nicht so ein grosses Publikum hat und gleichzeitig sind im Hallenstadion irgendwelche Musikshows, ob man sagen okay, das ähm, ist jetzt vielleicht Künstlerisch nicht wahnsinnig ähm, hochstehend.
0: Ich habe mal Aida im Hallenstadion gesehen. Mhm. Also ich bin eingeladen. Es mhm. war schlecht.
1: <lacht> ja, und, <lacht> und solche so
0: sind dann gewesen. schon… Also ich meine, 8'000 Leute yeah. oder so, die das dann hören.
1: So Momente sind schon frustrierend als Sängerin, weil du da drin und hast so das Gefühl, hey, ich investiere viel mehr von mir als Person und die sind da einfach irgendetwas am rausschreien und es funktioniert. Aber ich glaube, ja. das muss man wie so etwas abstrahieren können und sagen, das hat wie nichts mit mir zu tun. Und das ist ja, das ist ein bisschen überheblich, aber so, was der breiten Masse gefällt, ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt, ja, das war so für mich. Mhm. Und ich muss meine Erfolge gegen anders messen.
0: Das ist ein gutes Stichwort, weil Erfolg messen ist eigentlich etwas, was ich immer verrückt, meine Gäste. Mhm. Darum auch dich fragen: was bedeutet für dich erfolgreich zu sein?
1: Ich ha du hast mir das ja vorher schon geschrieben, dass mhm. du mich das wirst fragen Und ich finde es auch schwierig, weil, eben, weil ich in der letzten Zeit gemerkt habe, dass das ähm, Einkommen haben für mich schon auch viel wert ist und dass mir das auch einen Selbstwert gibt. Das ist etwas, was ich eigentlich nicht zugeben <lacht> Aber ähm, es ist schon irgendwie schön, wenn man sich schöne Sachen kaufen. Kann. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube der Erfolg, den ich spüre, wenn ich auf der Bühne gestanden bin und zwar wirklich mit meinem eigenen Projekt, das ich selber organisiert habe, wo ich selber aufgebaut habe, ähm, das ist glaube viel nachhaltiger. Ein nachhaltiges Gefühl von Erfolg. Und das sind auch die Momente, die ich nicht vergesse. Ich könnte dir all die, die Premieren aufzählen in meinem Leben, wo ich, wo ich das Gefühl hatte und wo man wirklich dann so absolut im Höhe ist. Ähm, und ich glaube, ja, ich glaube, es gibt schon einen Grund, wieso ich auf der Bühne stehe. <lacht> Merke ich dann einmal in so einem Moment, dass das für mich Erfolg ist, wenn ich das Gefühl habe, was ich mache, was aus meinem Kopf und aus meinem Körper äh, entstanden ist, ist etwas, wo Leuten nahe geht und was sie berührt. Das ist für mich, glaube ich, Erfolg.
0: Etwas zu machen, das andere berührt, das, finde ich, ist eine sehr schöne Definition von Erfolg. Das ist die Sängerin Rebecca Brehm über ihren Beruf als Kulturschaffende und was das für Herausforderungen mit sich bringt. Schön, hast du und wie immer, wenn dich die Folge inspiriert hat, teile sie doch mit deinen Freunden, Familie oder Bekannten. Am einfachsten geht das mit dem Link www.erfolgreich.ch-16. Erfolgreich ist eine Produktion von Eli Media. Falls du gerne Sagen oder Mythen hast, lass doch mal in unseren neuen Podcast Sagenjäger inne. Dort gibt alles rund um Sagen und Mythen. Viel Spaß jetzt schon beim Zuhören.